0: Bom dia irmãos, bom dia irmãs, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus, pedir que você que está adentrando o nosso espaço possa se assentar, se chegar a nós, nós vamos iniciar nossa escola bíblica, dominical, e fico muito feliz de ver essa turma bonita, aí domingo de manhã cedo... Vindo para aprender da palavra de Deus e isso que nos alegra, enche nosso coração de muita alegria, de gratidão a Deus, né? Quero convidar você a inclinar sua cabeça comigo, fechar seus olhos, nós vamos orar ao Senhor e então iremos iniciar o nosso tempo de estudo, de reflexão juntos, tá bom? Vamos falar com o Senhor. Ó oh, Deus, muito obrigado por essa manhã agradável pela vida dessa igreja, por aqueles que estão conosco hoje nos visitando, nós louvamos e bendizemos o teu nome porque o Senhor é bom, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, o Senhor não afasta de nós a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, antes pelo contrário o Senhor nos encobre com cada uma delas e nos encoraja a prosseguir na dependência do Senhor e nós te louvamos por isso. Queremos suplicar ao Senhor que, uma vez mais, no estudo da Tua Palavra, na exposição dela, o Senhor nos ajude a compreender e apreender em nossas vidas tudo aquilo que temos de pressuposto errado, para que o Senhor nos corrija, para que o Senhor nos mude nos ajude a identificar esses pressupostos errados e a viver aquilo que a Tua Palavra nos ensina efetivamente e que o Senhor espera encontrar em cada um de nós no nosso dia a dia. Estamos aqui, Senhor, não porque sabemos tudo, pelo contrário, sabemos muito pouco, quase nada e queremos aprender mais do Senhor e do que o Senhor tem para nós, para que assim a gente possa viver crescendo no conhecimento do Senhor, em obediência, em serviço, e eu peço que o Senhor nos abençoe nessa nobre missão, nessa grande tarefa. Peço isso por mim, peço isso por cada um dos meus irmãos, pedimos a tua bênção para esse tempo especial que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Amém. Ah, ok, queridos, nós vamos prosseguir, dentro da nossa série chamada Desafios Éticos à Vida Cristã Contemporânea, num, num assunto que eu quero iniciar hoje, e que nós iremos caminhar por volta de nove, dez domingos, a partir de hoje juntos. É um assunto que ah, é extremamente necessário, eu diria indispensável à vida cristã, que diz respeito à teologia da mordomia cristã. Ah, em outras palavras, como nós podemos gerir, administrar os recursos que Deus tem confiado a nós, à luz das Sagradas Escrituras. E, e quando a gente trabalha esse assunto especificamente, vocês irão perceber, assim como eu, que nós temos muitos pressupostos errados... E é desafiador estudar esse assunto. Às vezes você tem 50, 60 anos de vida cristã, e algumas das informações que você vai obter aqui ao longo desses encontros, você já até conhece, mas ainda não faz sentido na sua vida. Outras serão novas, e você vai ser desafiado pela palavra de Deus, a mudar a sua cosmovisão, os seus pressupostos em relação a esse assunto e é verdadeiramente libertador, transformador, desafiador uh, olhar para a Palavra de Deus em relação a esse, a esse tema. É, quero dizer que eu sou constantemente desafiado quando estudo esse assunto, não sou a pessoa 100% obediente tá bom? Nessa área, e preciso estudar, aprender e obedecer cada dia mais a Deus a respeito desse assunto também. Então, Pastor pastor não está acima, nem é diferente de cada um de vocês, inclusive nesse assunto, tá bom? Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estudar das 9 às 10 horas da manhã, no modelo um pouquinho diferente dos outros domingos, eu vou estar a fazer uma abordagem bíblica sobre esse assunto, sobre cada encontro, um determinado tema. E das 10h15 às 11h, eu pedi que nosso irmão Israel tivesse assumindo o segundo tempo, porque ele tem qualificações técnicas muito melhores do que a minha para trabalhar de forma prática conceitos financeiros do dia a dia. Ele é bancário ele manja muito mais do que eu sobre esse assunto e eu pedi a ajuda dele, o auxílio, até porque ele trabalha em banco e ele vai, a, a gente vai dividir o nosso tempo assim, na primeira parte, conteúdo bíblico, né, teórico, do que Deus pensa a respeito desse assunto e na segunda parte, o conteúdo prático, tá bom? o conteúdo vivencial do que a gente tem que lidar no dia a dia. E tanto no primeiro bloco, quanto no segundo, os irmãos fiquem à vontade para levantar a sua mão, fazer suas considerações, perguntas, dúvidas, e a gente vai interromper aqui o que a gente estiver falando, tanto eu quanto ele, para a gente estar esclarecendo, tá bom? A ideia desse, desse tema é sermos extremamente práticos, não é aqui a gente ficar elocubrando e dando teorias ou ideias e não ser exequível. Então vamos ter aula sobre orçamento familiar. Fique tranquilo, ninguém vai abrir suas contas publicamente, tá bom? Fique tranquilo. Mas vamos te dar as ferramentas necessárias para você pôr na ponta do papel aí ah, nas suas contas e você poder administrar os seus bens da forma que agrada ao Senhor, ok? Então quero começar o nosso tempo hoje, juntos, é, trabalhando com os irmãos. Primeiro conceito, antes de a gente introduzir propriamente esse assunto, é dizendo o seguinte, pastor, é fácil falar sobre recursos, quando se ganha muito. Difícil é lidar com esse assunto quando se ganha pouco, quando a saída parece ser muito, mas muito maior do que as entradas. Eu queria dizer como pressuposto inicial do nosso encontro, e gravem isso que eu vou dizer para vocês, escrevam isso no coração de vocês, o problema não está em quanto nós ganhamos, o problema está naquilo que fazemos com o que ganhamos. Já mudou, já muda, já é uma quebra de paradigma. Não importa se você ganha mil, se você ganha 50 mil, igual a Leandro, ou se você ganha cem mil, igual o pastor Rony. O que verdadeiramente importa é o que você faz com o que você ganha. Deus não está preocupado com o que você tem, mas Deus irá exigir de mim e de você aquilo que fazemos com o que temos. Tá bom? Podemos começar então? Então vamos lá. Vamos trabalhar hoje o assunto fundamentos bíblicos. Tá bom? Quais são ah, os fundamentos, os alicerces, os pilares essenciais de uma teologia da mordomia cristã. Então nós vamos hoje trabalhar três premissas, três pressupostos. Se você é jovem e ao assistir essa aula fala, mas eu não estou empregado, portanto isso não tem a ver com a minha vida, está enganado. Isso aqui independe da sua renda, independe do seu vínculo empregatício. Isso aqui tem a ver com princípios que devem nortear toda a sua administração financeira. Então, premissa número um, premissa número um, está aí ó. Deus é o dono de todo o bem e de toda a riqueza. Todo o universo, ou toda a criação, lhe pertence por direito de criação. Dono é aquele que criou, dono é aquele que trouxe a existência. Portanto, tudo aquilo que Deus criou, pertence a ele por direito de criação, é como se ele fosse o autor da patente, ele tem o um direito autoral sobre esse negócio, porque ele foi o quê? Que desenvolveu, foi ele que pesquisou, ele que criou, ele trouxe a existência, ok? Então vamos olhar aqui, para alguns textos bíblicos, vou pedir a ajuda dos irmãos, participarem comigo nesse assunto, na leitura de cada um desses textos, e quando nós olhamos essa premissa inicial, de que Ele é o dono, portanto nós estamos dizendo que Deus é o proprietário, mas pastor, e o que eu tenho? Você tem a posse, isso é diferente, você não é dono, você acha que é dono seu orgulhoso, mas Deus é quem possui todas as coisas. Se ele é o proprietário, e nós somos os possuidores dos seus bens, daí então surge o conceito famoso, bíblico e tradicional, de mordomia. O que é o um mordomo? Hã? É um gerente é um administrador, é aquele que não tendo a propriedade de um determinado recurso ou bem, ele vai gerir o que não lhe pertence. Então, as pessoas mais chiques, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, assim igual Marcos, tem mordomos em casa que lhe servem. Né? tem três, três mordomos, melhor, ele está corrigindo aqui gente, ele tem dois mordomos e uma governanta, duas governantas, gente, essas são expressões sinônimas, ao mesmo conceito bíblico, a governanta, a mordomo, gerente, administrador, Todas essas expressões aparecem na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como tradução de uma única palavra, chamada oikonomia, de onde vem a expressão? Economia, nomos significa lei, oikos, casa, sabe o que economia significa? É a lei da casa, do lar, como eu vou gerir os recursos no meu lá, tá bom? Então, todos nós somos chamados por Deus a sermos economistas, e não apenas a nossa irmã Luciene, né? Temos algum outro economista aqui profissionalmente formado? A Lu é economista, certo, Lu? Muito bem. Todos nós somos chamados a ser economistas. E algumas versões, a palavra ou economia é traduzida por dispenseiro. Em outras versões, será chamada, como Lucas 16, na parábola do administrador infiel, de administrador. Outras formas, mordomos ou mordomia, enfim, tudo tem a ver com o mesmo sentido, o mesmo conceito, tá bom? Então, o que eu queria chamar a sua atenção é que, quem é o proprietário de todas as coisas? Não ouvi, quem é o proprietário de todas as coisas? Para de lutar para de lutar, se curva, e agora a gente vai ver que é Deus, quem pode ler para nós aí, Salmo 24, Renata, por favor.
1: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vivem, pois foi Ele quem
0: fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Olha que legal, do Senhor é a terra e tudo que nele, nela existe, foi ele que fundou sobre os mares e sobre as correntes, estabelece, sustenta e assim por diante. Então veja: quem tem a patente sobre o universo? Quem é o dono de toda a criação? Deus é o proprietário. Em primeiro lugar. Tá bom? Então vamos lá para outra passagem. Ageu, capítulo 2. Verso 8, quem pode ler para nós? Rodson, olha lá: Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Olha que legal, essa semana eu estava vendo uma nova série que lançou, do La Casa de Papel. Por que que vocês estão rindo? Tá todo mundo vendo, né? <risos> E agora na nova temporada, não é spoiler não, tá? Já tá aí já há mais de uma semana no mercado. Você vai ver o, o, a técnica de assalto agora ao banco, não mais à casa da moeda, para roubar barras de. Ó, todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Barra de ouro e aquelas barras de ouro pertencem ao governo espanhol, é assim que a série passa, só que a Bíblia diz que é diferente, pertence a quem? Deus, Min, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos, Deus é dono de todo ouro e de toda prata, então, não lute com essa verdade, creia, porque a Bíblia está dizendo para nós que ele existe, aquele ouro que está lá guardado debaixo do colchão, não é seu, é de Deus, sabe por que é de Deus? Porque foi Ele que trouxe a existência, inclusive esse metal nobre chamado, ouro prata, vamos ler o um terceiro uh, verso aí, Salmo 50, quem pode ler para nós? Sônia, verso 10, e 11.
1: Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo.
0: Olha que engraçado gente, não é só os céus e a terra, os mares, não é só o ouro e a prata, é também os animais. Por que, que quando você que me ouve, vai tomar uma refeição, por exemplo, você vai almoçar, o que, que você costuma fazer antes de almoçar? Orar e agradecer. Por que, que você agradece? Quando a gente. Olha a incoerência. Quando a gente fala de dinheiro, a gente acha que é nosso. Mas quando a gente fala do alimento, a gente reconhece que é de Deus. Já percebeu isso? Aí você diz assim no início da sua oração, Senhor muito obrigado, pelo pão que o Senhor nos põe à mesa, pelo arroz o feijão, pela carne, pelo churrasco, pela feijoada missionária. Não é assim que a gente faz? Porque o Senhor não tem deixado faltar a nossa mesa, a nossa família. Mas na hora de você gerir os recursos financeiros, você acha que é seu, você é incoerente. Você reconhece que vem de Deus o alimento e o agradece. Mas na hora de dispor dos recursos financeiros, você acha que é autossuficiente para fazer conforme bem lhe entende. E não pode ser assim. Até os animais do campo, as ovelhas, a vaquinha que dá o leite, a plantação do café que você tomou hoje de manhã... Você porque quem dá o sol, quem dá a chuva, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, e aqui eu quero fazer uma quebra de um paradigma com vocês, eu vou pedir ajuda aqui de alguns irmãos, Celinha me ajuda desse lado de cá, Ariana me ajuda desse lado de cá, eu vou pedir que vocês passem aqui para as duas fileiras, uma folha para cada pessoa, eu imprimi acho que 80, vai faltar algumas, mas eu vou lá no intervalo e imprimo outras, tá bom? O que, que você vai receber aí? Você vai receber uma espécie de um documento simbólico, que eu extraí de uma literatura, apenas um modelo, para poder ilustrar aqui nossa aula, tá bom? Ah, eu peguei de um livro chamado Seu Dinheiro, do Ministério da UDF, esse, esse modelinho aí, e qual é a intenção? Se faltar, fica tranquilo. No intervalo eu imprimo mais e eu trago para aqueles que não receberam. O que eu gostaria é que todos vocês recebessem um, tá bom? Receba um aí. E você vai deixar estampado isso aí na porta da sua geladeira, na colado na porta do seu armário do quarto, para lembrar você que você não é dono de nada. Que nós temos uma memória RAM volátil, e aí amanhã a gente sai daqui e esquece, então agora você vai lembrar disso aí, o que que é essa folhinha aqui que vai chegar na sua mão aí atrás? Isso aqui é uma espécie de uma escritura de doação, uma sessão de direitos, você vai transmitir aquilo que você pensa que é seu e não é, a quem de fato é o dono, Tá bom? Aqui tá escrito assim, ó: Esta desistência de direito é feita no dia, aí você vai colocar hoje, 28 de do mês de julho de 2019, por parte de Aí você vai colocar lá: Roni Santos, a Ana Beatriz, Tátila Puma, Álvaro, você vai escrever seu nome completo aqui, tá bom? Para quem? Quem é o destinatário? Aquele que vai receber a propriedade desses bens. O Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. E aí você vai dizer de novo, eu, Rony Santos, através desta, transfiro para o Senhor o domínio e o senhorio dos seguintes bens. E agora você vai listar aqui um inventário do que você possui. Ah, não cabe aí, olha como você é rico, está vendo só, como a gente está descobrindo que os ricos aqui da igreja, não cabe numa folha só, é isso mesmo Robson, para mostrar a mim a você, isso aqui é didático gente, isso aqui tem um valor didático apenas, tá bom? Para mostrar que a gente tem muito mais do que a gente merece ou precisa. Então você vai colocar lá no inventário aqui, ó. Um, dois, três, blá blá blá, blá, blá E você vai dizer assim, ó. Casa. Pode botar casa financiada pela Caixa Econômica, pá. Pode botar, não tem problema não. Carro financiado pelo Banco Toyota, ah, tratou, financiado pela John Deere, pode botar tudo isso lá. Roupa, gente eu lembro que quando era criança, e eu desobedecia minha mãe, minha mãe, meu pai ó, sentava a disciplina, tinha, tinha momentos meus de rebeldia, que eu falava assim para minha mãe assim, eu era garotinho ainda, eu vou embora dessa casa, minha mãe falava assim, pode ir, mas deixa em casa tudo aquilo que não é teu, aí eu via com a minha mochila, ela pode tirar a mochila, Por quê, mãe? Porque não é teu, eu comprei, eu que trabalhei para comprar, aí eu ia sair de casa, ela tira o chinelo, não é teu, tira a camisa, não é teu, tira a cueca, não, mas eu desisti, acho melhor ficar. É essa a didática da dona Patrícia. Você vai colocar isso tudo aqui no seu inventário, tá bom? Então, você vai colocar todos os itens, não precisa ser agora. Você pode chegar depois do almoço, lá em casa, sentar e colocar, tá bom? Do lado inferior direito da folha, vai ter assim, ó, testemunhas que me ajudarão atentando para nossa prestação de contas no reconhecimento do Senhorio de Deus sobre esses pertences. E aí você vai colocar quem aqui? Aquelas pessoas que vão te ajudar a sempre se lembrar de que, que, de que tudo aquilo que você possui não é seu. Estão me ouvindo? Não finge que não está me ouvindo, não. Tá, tá, vai estar tá no site tá bom? você pode listar quantas pessoas você quiser mas tem que ter pelo menos uma mordomo das posses acima então o seu nome novamente, você é o gerente o administrador desses, desses pertences que você vai gerir, vai administrar tá bom? não, não pode, não pode ficar com você, Célia quer me dar, tá amarrado vira para lá Ok, queridos, deixa eu ler ainda alguns outros textos, que não estão aí no, no projeção, mas que eu julgo ser necessário a gente mencionar aqui, na manhã de hoje. Abra lá comigo, Deuteronômio 10, verso 14. Cadê o microfone? Quem pode ler para a gente Deuteronômio 10, 14? Dani, por favor, Dani, Deuteronômio 10, 14. Vou ler ainda outros, tá? Por que que eu vou ler tantos textos na premissa número 1? Um? Porque a gente tem dificuldade de reconhecer que o que temos não é nosso. E até que você seja convencido, não pelo pastor Roni, mas pela palavra de Deus, eu vou ler para entrar na sua cabeça no seu coração. Tá bom? Então, Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus
1: e os céus dos céus são do Senhor. Teu Deus, a terra e tudo que nela há.
0: Alguém tem dúvida de que Deus é o proprietário de tudo? Que nem as peças íntimas que você está vestindo é sua? Como dizia Dona Patrícia? Mas a gente luta com isso. A gente não admite isso. Deixa eu contar uma historinha que é real, é verídica para vocês. Eu dou aula no seminário Bíblia Palavra da Vida na cadeira de história da igreja. E uma das aulas que eu dou para os alunos é do século XII, as Cruzadas. E ali tem uma ilustração que tem tudo a ver com esse assunto aqui hoje. A igreja romana, visando reaver territórios que pertenciam ao cristianismo histórico, ela vai elaborar algumas ações de reconquista, chamada popularmente de cruzadas. No século XII, porque as cruzadas começam a primeira em 196, no século XI, finalzinho do XI. No século XII, grande parte dos cristãos já tinham morrido. Inclusive, se não me falha a memória, a quarta cruzada é chamada de cruzada infantil, a cruzada das crianças, porque eles já tinham morrido, muitos homens na mão dos islâmicos, e tiveram que recrutar, inclusive, crianças para irem à frente de batalha. Chegou um momento que a igreja começou a recrutar mercenários, pessoas pagãs, para representar os interesses econômicos da igreja romana. E, para que eles não fossem para a frente de batalha, sem qualquer identificação com o cristianismo, então, o Papa, algumas vezes, realizou o batismo daqueles mercenários pagãos. Batismos, inclusive, a caminho, em rios. Mergulhando a turma lá, que nem cristã era, nem se converteu, mas para representar os interesses da igreja. Sabe como é que aqueles mercenários, eles eram batizados? Isso não é mentira, gente eles mergulhavam com a espada empunhada para o lado de fora da água, como dizendo o seguinte, Deus é o Senhor sobre a minha pessoa, mas não sobre a minha espada. Não sobre a minha espada. E por que, que eu estou trazendo essa ilustração aqui para compartilhar com os irmãos? Porque tem muito crente fazendo assim sendo batizado, com a carteira para fora d'água. Tem muito crente, sério, que ainda não entendeu, que isso aqui também tem que ser mergulhado. E o mergulho significa identificação com o seu Senhor. É dizer, isso aqui não pertence a mim, isso aqui pertence a Deus. Olha só o que Davi, lá em 1 Crônicas, 1 Crônicas, ah, capítulo 29, vou pedir que alguém leia, verso 11 e 12, para nós, primeira Crônicas 29, verso 11 e 12, quem puder, levanta a mão aí, para o microfone chegar a você, aqui ó, irmão Álvaro, Nil, obrigado, olha só, o que que Davi vai apresentar, diante de Deus, quando ele vai querer, construir um templo, que nós sabemos que quem vai construir vai ser Salomão, seu filho, não vai ser Davi, o primeiro templo é construído por Salomão, antes de Salomão até Davi era tabernáculo, tá bom? Alguém lê aí para nós, ah, o irmão Álvaro, por favor, primeira Crônicas 29, 11 e 12. tua, Senhor, é a grandeza o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Obrigado, Álvaro. Queridos, prestem atenção na oração de Davi em prol da construção de um templo ao Senhor, não é um palácio para o rei, é um templo para o Senhor. Ele diz, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Prosseguindo, ele continua, riquezas e glórias vêm de ti. Irmãos, eu quero enfatizar o que eu já tenho ensinado a igreja há algum tempo. Nós vamos construir aqui o nosso novo salão de culto ao Senhor. E esse texto é um texto que diz muito respeito ao nosso momento de vida, inclusive como igreja. Temos que crer e confiar que as riquezas, os bens, os recursos virão do Senhor para a casa que pertencerá a Ele, e que nós iremos usufruir como possuidores dela. Ok? Portanto, abra aqui um parênteses, nós não vamos deixar de investir em qualquer ministério da nossa igreja, O jovem sábado que vem, sexto sábado vão ter a conferência PIX, vai acontecer. Tivemos a semana passada a EBF, Aconteceu nós não vamos deixar de investir em evangelismo, discipulado, missões, só para de caráter informativo para os irmãos. Essa semana nós enviamos duas ofertas a dois é, dois lugares distintos que estão plantando novas igrejas. Uma igreja no Vale do Açu a qual firmamos parceria com a segunda Igreja Batista de Açúcar, o pastor Manuel Moreira, aqueles que foram lá. Eles me, eles me contactaram essa semana dizendo: Pastor, precisamos comprar um terreno, e o valor do terreno é 6 mil reais. É numa comunidade rural chamada Bom Jesus, e 6 mil reais é o valor do terreno de 20 por 39, quase 800 metros quadrados. 6 mil reais. Temos aqui de ofertas de algumas igrejas parceiras, o valor de 4 mil e pouquinho, e precisamos de 1.375. Nós enviamos para eles, e quitaram, e recebemos inclusive foto deles lavrando a escritura. Já tem nome aquela igreja, Primeira Igreja Batista de Bom Jesus. Ainda nem foi organizada, mas já tem. Essa mesma semana... Pastor Jairo, presidente da Associação Batista Esperança, que é de Campinas e Adjacências, entrou em contato comigo e falou, pastor, existe uma igreja que está sendo plantada em Hortolândia, chamada Pribe de Todos os Povos. Eles nos enviaram uma carta pedindo o auxílio das igrejas da associação para levantar o valor de dois mil reais para a construção de uma sala para crianças, Entrei em contato com o Fabiano e levantamos mil reais e transferimos para eles. Todos os meses nós apoiamos financeiramente a Cristolândia. Todos os meses. Compramos caminhão, pipa. Aliás, as próprias mulheres estão envolvidas em grupos para apoiar espiritualmente elas também. Então, eu quero dizer para a Igreja Batista Vida Nova que em outubro nós iremos em Arequipa, no Peru, apoiar o trabalho do pastor Cláudio nós não vamos deixar de cumprir o nosso papel enquanto igreja, por causa de um edifício. E temos certeza e convicção de que, assim como nós estamos sendo bênção para essas, essas igrejas, também seremos alvos de bênção do Senhor de outras igrejas e de outros irmãos. Como temos recebido esporadicamente algumas ofertas de pessoas que nem da igreja são. Então, irmãos, fecham aspas. Criamos na suficiência de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Riquezas e glórias vêm de ti. Porque a ti pertence os céus e a terra e tudo o que nela neles há. Amém? Amém? Muito bem. Separei mais textos aqui, mas vou passar para o slide 2, senão a gente não consegue concluir. Premissa número 2. A premissa no número 2 já é um desdobramento da premissa número 1, um, tá bom? Então, qual é a premissa número 2? Veja, se Deus é o proprietário de todas as coisas, então, o nosso papel é de sermos apenas mordomos. E o mordomo, ele não gere os recursos como se os bens pertencessem a ele, mas ele gere e administra os recursos na maneira como o proprietário espera que ele administre. Afinal de contas, alguém que contrata um consultor financeiro, um mordomo, uma governanta, ele não vai confiar sua conta bancária, seu cartão de crédito, sua senha, para que esse mordomo gaste como ele quer. Não, para que ele venha gerir e administrar os recursos como seu proprietário espera, para isso ele foi contratado. Essa é a analogia que a gente tem que ter em mente. Então, ó, opa. Veja aí comigo. Se Deus é o proprietário de todas as coisas, devemos eu e você, portanto, usar os recursos disponíveis, existentes, conforme Ele quer. Por que disponível, e existente? Porque eu não posso lançar mão em favor da vontade de Deus daquilo que eu não possuo. Mais uma vez, a questão não está em torno do quanto eu ganho ou eu possuo, mas em torno daquilo que eu faço com o que eu ganho ou com o que eu possuo. Se Deus me confia um talento, três ou cinco, não importa. O que importa é o que eu faço com aquilo que Ele me confiou. Está claro isso, queridos? Então, em primeiro lugar, eu não sou dono. Se eu não sou dono, eu tenho uma responsabilidade em usar devidamente os recursos que ele me confiou. E olhem para mim, olhem para mim agora todos, isso aqui é muito sério. Quando eu entendo isso, toda decisão que eu tomo em gastar os recursos que eu possuo é uma decisão de cunho espiritual. Por quê? Porque o proprietário dessa riqueza, desse bem, é Deus. Eu tenho que consultar a Deus até antes mesmo de eu comprar uma bala. Isso é sério. Se Ele é o dono, toda decisão que eu tomo de natureza financeira é uma decisão de cunho espiritual. Espiritual. e às vezes a gente não se dá conta nisso, por isso que eu estou te dizendo, isso vai, essa, essa série vai ser uma quebra de paradigma danada, porque a gente não se atenta a essas coisas, então vamos ler aqui alguns textos, ah, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, quem pode ler para nós? Eles ama lá atrás, já chega aí a próxima, Tati, abre lá a Gênesis 2, Tati, Elisama, por favor... Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só, deixa eu mencionar uma coisa para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, 2 e aí por diante, não está falando absolutamente a respeito de finança alguma no ensino apostólico aí à igreja de Corinto. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo a respeito dos ministros de Deus em relação ao seu ofício, que todo pastor, todo líder espiritual, tem o compromisso de ser fiel a Deus, como seu dispenseiro, na verdade essa expressão dispenseiro aparece no verso 1, não é nem no verso 2, mas por que eu estou usando essa passagem? Por causa da expressão oeconomia, economia, que está contida lá no verso 1. O que, que Deus espera de um mordomo? Fidelidade. Deus quer que tanto o ministro do Evangelho seja fiel em seu ofício, no ensino, no aconselhamento, na exortação, entre outros aspectos, quanto eu e você como cristãos na administração dos bens que ele confiou a nós. Leia de novo, Elisama, por favor, verso 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Mordomos, na, na tradução que ela leu para nós. Algumas outras, dispenseiros ou seja, o responsável pela dispensa lá ah, da casa, né? aquele que olha os mantimentos e planeja para que nunca a família seja surpreendida com a falta deles e eles venham a passar fome por causa disso. Por isso, um administrador, um dispenseiro, exatamente, não pode faltar. Eu não quero chegar em casa e não ter comida. Então, por isso, eu contratei um dispenseiro. Aliás, a Bíblia é repleta em exemplos de mordomos. Você já se deu conta disso? Por exemplo, o que, que José era para o faraó no Egito? Um dispenseiro, um administrador, um mordomo. Quando Deus deu a visão e ele interpretou, o que, que ele fez? Construiu celeiros, ele provisionou. Abraão, Abraão lá, no livro de Gênesis, né? Ah, ele tem um administrador chamado Eliezer, sabia disso? Tá lá no Gênesis 24, verso 2, Eliezer, um mordomo, um administrador, o que, que Paulo era? Um mordomo, ok? Muito bem, vamos olhar agora, Tati, lê para gente Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, o que que Deus quer de todos os mordomos? Fidelidade. Isso implica dizer o seguinte, eu não gasto os recursos que Deus confiou a mim da forma como eu acho importante. Eu gasto conforme Deus espera que eu use. Gênesis 2, verso 15 a 17, por favor.
2: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden
1: para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, como a vontade
0: dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante. Aqui nós temos três situações presentes nessa pequena passagem. Primeira delas, Deus deixa uma ordem, a Adão e Eva. Qual é a ordem? Vocês devem cultivar e guardar o jardim que eu plantei no Éden. Está escrito aí, versículo 15? Essa é a ordem. Deus confia um ofício a Adão e Eva. Vocês devem cultivar e guardar. Eis uma ordem. Depois, Deus dá a esse casal uma permissão. Ó, tudo que vocês vão ver nesse jardim aqui pertence a mim. Mas eu, na minha bondade, permito e autorizo que cada um de vocês coma de tudo o que vocês quiserem. Exceto, e aí vem a terceira situação, a proibição do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o que a gente tem aqui nesses dois, três versos aqui, de 15 a 17? Temos... Uma ordem de Deus ao casal, uma permissão de Deus ao casal e uma proibição de Deus ao casal. Ok? Adivinha, o que, que Deus faz com a gente hoje? A mesma coisa. Já percebeu isso? Ele nos dá uma ordem. Qual é a ordem? Para Adão e Eva foi, cultive e guarde esse jardim. Para nós é... Sejam fiéis com os recursos que eu confio a vocês. Tem dúvida disso? 1 Coríntios 4, verso 2 nos ensina isso. Qual é a permissão que Deus nos dá? De todos os recursos que eu confio a vocês, você pode utilizar parte deles para o seu bem-estar. Porque como o pai ama o filho, ele permite que o filho usufrua também de situações que lhe tragam prazer, conforto. Você pode. Mas uma proibição também. Qual? Não haja para o seu bel prazer, para alimentar o seu coração corrupto, para envaidecer-se, para se orgulhar com avareza. A gente vai olhar esses outros textos posteriormente. Não na aula de hoje, tá bom? Mas eu queria olhar para esse texto de Gênesis 2, 15 a 17, chamando a sua atenção para essa mesma realidade que continua se reproduzindo nos dias de hoje. Deus nos deixa uma ordem para sermos fiéis a Ele no uso dos recursos. Deus nos dá permissão, permissão para você, por exemplo, eventualmente contratar uma TV a cabo, que é um luxo para você contratar um plano de assinatura de internet, que é um luxo. Que isso, pastor? Internet é luxo hoje? Continua sendo. Luxo é tudo aquilo que você possui e que não necessita para viver. A luz da Bíblia é isso. Lá em Mateus 6, e também Paulo na sua carta vai dizer, é o que comer, beber e vestir. O que passa disso é o quê? Biblicamente, luxo. Mas ninguém consegue viver sem internet hoje. É luxo. Ah, há, há opiniões contrárias. O Marcos disse: sem internet consegue, mas sem WhatsApp não. Eu já estou aqui deletando meu WhatsApp, que eu não consigo nem dar conta dele. Então, queridos, veja: há uma ordem. Há uma permissão e há uma proibição. É assim que a gente deve viver na mordomia cristã dos recursos que Deus confia a nós. Vamos prosseguir. Salmo capítulo 8. Quem pode ler para nós? Salmo 8. Versos 6 a 8. Por favor. De deste-lhe domínio sobre as obras
1: da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e
0: bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, o, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Olha que interessante, o Salmo 8 vai ser uma descrição do homem, é, é um Salmo antropológico, é, é, é como Deus escreve o homem, através desse cântico. E aí, lá no verso 6, como a Tati bem leu, lá na versão dela, diz assim, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão. Tem alguma versão que diz, deu-lhe a propriedade? Não. Sabe por que não? Porque Deus não deu a propriedade do que pertencia a ele. Deu o quê? A posse. O que, que é domínio? Quando fala domínio, Deus está passando uma procuração registrada em cartório para Shai representar os interesses de Deus sobre a criação. E esse é o um conceito bíblico, veterotestamentário, chamado de soberania mediada. É Deus exercendo a sua soberania de forma mediada pelo homem, pela sua própria criatura. Então, Deus deu ao homem o domínio, não transferiu ao homem a propriedade do que lhe pertencia, ou melhor, lhe pertence até os dias de hoje. Está claro isso, queridos? Alguém tem dúvida? Você pode estar tá se remoendo aí, de raiva, porque você achou que tudo que você construiu, ao longo da sua vida, é seu. E o pastor Ronin, em 10 segundos, veio lá com alguns textos e... Plá, te derrubou. Mas não fique bravo comigo. Rasga seu coração com Deus, resolve com Ele lá. Porque você não tem nada. E você não vai sair daqui com nada. É? Você veio nu, como diz Jó, e ao pó da terra voltará nu, sem nada. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então vamos prosseguir com a premissa 3. Eu paro hoje com esse assunto. Rapidamente. Premissa 3. Premissa 1, um, Deus é o dono de todas as coisas. Premissa 2, se Deus é o dono, então eu sou apenas o possuidor daquilo que pertence a Deus e que Deus exige que eu administre conforme Ele quer e não como eu quero. Premissa 3, todas as vezes que nós não reconhecemos o verdadeiro, proprietário, ou seja, quando temos lutas, dificuldades em aceitar essa verdade de que Deus é o dono, os bens, naturalmente, passam a competir, concorrer com Deus, pela primazia em nossos corações e em nossas vidas, quando nós não aceitamos que Deus seja o proprietário das nossas riquezas, dos nossos bens, do nosso patrimônio, o bem se torna o ídolo na nossa vida. E tem crente idólatra? Bastante, bastante. Ok? Então vamos ler aí. Mateus, capítulo 6, famosa expressão que você conhece, mamon, em alguma, algumas versões, mas... Alguém leia para mim o verso 24 apenas, por favor.
2: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
0: Riqueza é a tradução da expressão grega original mamonas. Por isso algumas versões mais antigas, Uh, transliteram, inclusive, essa expressão, dizendo mamon. Né? Então, veja, ninguém pode servir a dois senhores. A gente precisa tomar uma decisão. Quem é o dono dessas coisas que a gente tem? Quem é o dono? Se sou eu, eu vou servir a mim e as riquezas que eu possuo. E há muitos indivíduos que constroem um império achando que é autossuficiente de Deus, em relação a Deus, ok? Então, nesse sentido, se você não compreender e aceitar que Deus é o dono, os bens irão concorrer com a primazia que pertence a Deus em sua vida. E você se tornará um crente idólatra. Porque todas as vezes que nós damos a qualquer outra coisa, o lugar que pertence a Deus, nós forjamos um ídolo para o nosso coração. Ainda em Mateus 6, a Robert Val, continue lendo para a gente, verso 31 a 33, por favor. Ainda em Mateus 6. Vamos dar um salto aí, 31 a 33.
2: Portanto, não vos quenteis dizendo, que
0: comeremos que
2: beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
0: E todas as demais coisas que desejar vos serão acrescentadas. É isso que está escrito aí? Ah, não é. Mas, às vezes, a gente ouve muito crente fazendo essa leitura de Mateus 6. É não é verdade? Todas as outras coisas que você quer vos será acrescentada Aí vira uma fórmula matemática. Busca primeiro a primeira Deus e eu vou trocar de carro e vou pegar um carro zero do ano. Eu vou buscar primeiro a primeira Deus e vou ter uma viagem para o exterior. Eu vou buscar a Deus e vou poder uh, comprar minha casa de praia. Não é por aí. É assim que a teologia da prosperidade prega e ensina. Ok? Mas vejam: olha o que Jesus diz. Não vos inquieteis, como é próprio dos gentios. Ou seja, os pagãos, os ípios, é que procedem dessa forma. De qual forma? 30, 31 dizendo: dizendo, o que, que vamos comer? O que, que vamos beber? Com o que vamos investir essa ansiedade pelos elementos básicos da vida? Deus é a nossa suficiência. Tudo o que nós precisamos reside em Deus. Nós não precisamos ficar desesperados como os ímpios ficam. Por quê? Porque eles têm razão de ficar dessa forma, eles não compreendem a suficiência de Deus em suas vidas. Isso não significa dizer que eu não possa passar por restrições, limitações. Eu posso. Paulo passou por isso. Outro momento a gente vai olhar esses textos próprios desse assunto. Mas Jesus está dizendo, Aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu é que sei que pensamento eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim ao qual desejais. Esse é o trato de Deus conosco. E às vezes a gente fica preso e amarrado nessa expectativa não correspondida. Por último, Lucas 14, 33. E aí a gente vai encerrar. Quem pode ler para nós? Ah, ok. Alessandra.
1: Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o
0: que possui. Olha que interessante. Não é possível ser um discípulo sem renunciar. Porque ser discípulo exige abnegação. Renúncio. Lembra de Pedro, quando Jesus o chama? E tem até uma cantata chamada Viva Estar, que a nossa igreja apresentou aqui em 2017, que diz: Deixamos tudo por ti. Largou as redes, deixou o barco e seguiu. E é assim que missionários fazem. É assim que vocacionados fazem quando muitas vezes estão, inclusive, muito bem empregados e Deus os chama e Deus faz. E, e a pessoa diz, está na hora de eu abrir mão dessas coisas porque Deus me quer no ministério. E aí ele vai estudar, vai se preparar, enfim. Irmãos, ser discípulo é diferente de ser salvo. O ideal é que todo salvo seja um discípulo. Mas nós sabemos, a luz de 1 Coríntios, que a gente já estudou aqui ano, ano passado, o né, um ano inteiro, que existiam muitos salvos que nem discípulos eram. Por quê? Porque não queriam renunciar. Não queriam se submeter. Não queriam obedecer incondicionalmente à ordem de Cristo. Feitas essas considerações... Irmãos, precisamos começar a orar ao Senhor de uma forma diferente. Perguntando ao Senhor, não mais o que Ele quer que eu faça com o meu dinheiro. Com o meu bem, com o meu patrimônio. Mas aquilo que Ele quer que eu faça com o patrimônio que pertence a Ele e que Ele me confiou. Ok? Encerrando então, duas considerações rápidas e fundamentais sobre o assunto que nós trabalhamos aqui juntos hoje. Primeira consideração, a maneira como lidamos com os bens e as riquezas, essa maneira, demonstra como é o nosso relacionamento com Deus. Você quer ter um termômetro objetivo, um parâmetro para verificar a espiritualidade do indivíduo, veja como ele administra os recursos que ele possui. Se ele vem com aquele discurso que diz tradicional, 10% é de Deus, os outros 90% é meu, e Deus não se mete nisso, está com um grande problema. Porque Deus nunca disse, nem na antiga aliança, que 10% era dele apenas. Vimos aqui Deuteronômio 10, 14, entre outras passagens. Diante dessa verdade, o que, que tem ocupado o seu coração? Não é possível amar dois senhores. Ou é a Deus, ou é a mamon, ou é a Deus ou as riquezas. O que tem ocupado o seu coração? O que, que é mais importante para você? Deus ou as riquezas? Se você perder tudo, como Jó perdeu, mas tiver Deus, como é que será o seu coração? Grato ou ah, descontente, infeliz e assim por diante? Segunda consideração, a maior parte das do tempo das nossas vidas, gira em torno ou da aquisição ou da disposição dos bens que Deus confiou a nós. Veja, você e eu trabalhamos em média, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, 40, 44 horas semanais, é a jornada tradicional aqui no Brasil de trabalho, é né? a jornada semanal. Em outros momentos, quando você não está no seu trabalho, em tese, adquirindo bens, você está no mercado, você está na padaria, ou você vai ao shopping e você está dispondo desses bens. Então, a sua vida gira em torno da mordomia cristã. Talvez você não tenha se atentado a isso. Se você está no trabalho, você está cada hora trabalhada adquirindo bens. Você sai do seu trabalho, sua esposa te liga e fala, passa no mercado, traz leite, traz isso, traz aquilo outro, você está dispondo dos bens que Deus confiou a você. Então, a sua vida gira em torno de uma mordomia. E a questão é, como você tem lidado com esses recursos? Se Deus lhe perguntasse agora, qual a opinião a respeito de si próprio, que você possui, da administração daquilo que Ele tem confiado a você, como você avaliaria a si próprio? Quanto tempo você investe, orando e planejando os seus gastos, ou também os seus investimentos? Como esses gastos e investimentos que você tem realizado, têm sido percebidos por Deus? São perguntas que se fazem necessárias, Nesse primeiro tempo de, de estudo que a gente está tendo junto hoje a respeito do fundamento, do alicerce de uma teologia da mordomia cristã. Amém, irmãos? Vamos começar
2: a segunda parte da nossa aula aqui. O pastor falou ali que eu tenho experiência e tal. É, eu tenho um pouco de experiência, eu trabalho já há 21 anos num banco. Então, eu estou muito acostumado com os conceitos, com a terminologia de bancos, de finanças... Então, isso é a única coisa que eu tenho de capacitação para dar aula, tá? Agora, vocês vão ver que, que existem muitos conceitos. Quando a gente fala de finanças, tem 24 slides aqui, a gente não vai passar tudo, tá? E eles estão pegando assim, ó, cara, um pedacinho desse tamanho dos conceitos que existem no mercado. Então, por mais que eu trabalhe num banco, eu não vou saber todos os conceitos. Tem coisas que estão mais perto do meu dia a dia, tem coisas que provavelmente alguns de vocês têm até mais experiência. né? Já fez alguma operação bancária, já fez alguma transação, já fez alguma coisa que eu não fiz. Então, você pode contribuir nessa hora. Tá? Você entra lá, isso aqui eu já fiz, eu sei que é diferente. e tal. Eu tenho experiência, sim, eu sei muito de como financiar um trator, né? que é o que a gente faz lá na empresa. Agora saiu disso... Tem muitas coisas que também vão ser um pouco novas para mim, mas fique à vontade para contribuir. Além disso, vocês vão ver que eu, eu peguei muitas teorias aqui, muitos conceitos que são do próprio Banco Central, ah, conceitos da SUSEP, que é de seguros e tal, não sei se vai dar tempo de chegar nisso, mas, ah, às vezes, na prática, a sua experiência pode ser um pouquinho diferente, porque aquele banco fez um produto um pouquinho diferente, ou quando você foi operar com cartão de crédito foi um pouquinho diferente, então, pode acontecer pequenas variações, mas aí, a gente vai conversando, a gente vai, vai, vai falando o que, que a teoria diz, o que, que aquele banco está fazendo, por aí vai. É, é muito difícil eu saber tudo, então, daqui a pouco você vai levantar e dizer, o que quer dizer a sigla tal, o que quer dizer aquilo, vou dizer, eu não sei, mas eu me comprometo de pesquisar e trazer na próxima semana, tá? Fique muito à vontade para trazer suas dúvidas, então... Da mesma forma que o pastor Roni deu uma introdução aos princípios básicos, teológicos, hoje a parte prática ela é uma parte prática sobre conceitos básicos. E daí eu vou começar a usar uma terminologia, vou usar uma palavra nas próximas aulas, um termo, se você assistiu essa aula, você já vai quando ele está falando disso, ele está falando desse conceito. Então, da mesma forma que a gente alinhou conceitos básicos teológicos, a aula de hoje é para alinhar conceitos básicos de finanças práticos, muito básicos também. Logo, não há pergunta estúpida, não há pergunta tola. Se você tem alguma palavra nesse mundo de finanças, de mordomia, que você não sabe ou não entende, ou sempre quis entender, essa é a aula para perguntar. Ou pode me perguntar depois, ou na próxima aula. Faça, Traga as suas perguntas. ok? Ah, vamos lá, então. Vamos falar de alguns conceitos básicos, bem simples para começar. O que, que é receita? Né? Receita é a soma de todos os valores que uma pessoa recebe em determinado espaço de tempo. Normalmente você pergunta quais são seus ganhos, quais são suas receitas. Ah, eu ganho, né, como o pastor falou, 50 mil reais por mês. Eu ganho 5 mil por mês. Isso é uma receita, são as entradas, certo? Os recebimentos. Pode ser o seu salário, pode ser o aluguel de uma casa, pode ser sua aposentadoria. Ah, tudo isso entra no conceito de, de receitas. Você tem um negócio, você fez uma venda, né? Quem é dono de empresa sabe, é o que entra na sua empresa: são as receitas. Tranquilo? Receitas? Bom, gasto ou despesa é o oposto: é tudo que sai, é tudo que você despende, tudo que você desembolsa, tudo que você consome. Receitas, despesas, entradas e saídas. A dívida. Bom, a dívida normalmente acontece quando as despesas são maiores do que as receitas. Né? Quando o que sai é maior do que entra. É o ato ou o efeito de dever algo a alguém. É uma obrigação de dar algo a alguém. Eu tenho obrigação. A... Eu fiz lá, comprei a minha casa, financiei ela. Eu criei uma obrigação para com o banco de que todo mês eu tenho que ir lá e pagar uma parcela de dinheiro para o banco, certo? Isso é uma dívida, você assumiu uma obrigação, você comprou o seu carro parcelado, isso é uma, você deve algo para alguém, né? você tem um direito, alguém tem um direito contra você, você tem que pagar esse algo para alguém, conceito básico de dívida, quem tem dívida não, precisa levantar a mão certo Vamos chegar lá. Esses conceitos, aliás, eles são muitos básicos, mas a gente vai ter nove aulas no curso. Em alguns cursos nós vamos falar mais especificamente sobre dívida, por exemplo. Como sair de dívida? Que seriam ações práticas para você que está com dívida deixar de ter dívida? Essa vai ser uma das aulas. Então, a gente não vai entrar em conceitos práticos de como lidar com cada uma dessas coisas hoje. É conceito básico do que é cada palavrinha. Quando a gente chegar na aula, você... Vai, eu vou poder usar os termos e você vai saber. Eu vou dizer, olha, para sair das dívidas, você tem que ter receitas maiores do que despesas. Você já entende o que eu estou falando. Certo? Porque a gente passou pelos conceitos básicos. Tranquilo até aqui? Dívida, todo mundo entende? Tranquilo? Alguns mais do que outros, né? Alguns têm mais experiência, né? Quatro, cinco tal. Poupança ou investimento é, acaba sendo o contrário de dívida. Na dívida, você tem mais... Despesa, receita, você gera uma dívida normalmente. Quando você tem mais receitas e menos despesas, sobra um pedaço. Né? Você ganha 5 mil, você gasta 3, sobra 2 mil. O que você faz com esses 2 mil? Você normalmente poupa, economiza, investe. Então esse é o conceito da palavra poupança ou investimento. É a parte da renda pessoal que não se gasta com consumo e que se guarda ou, ou se aplica. Ok? E um último conceito desses gerais mais básicos é o conceito de orçamento, o ato ou o efeito de calcular o resultado, avaliação do custo de qualquer empreendimento, discriminação da receita e da despesa com a devida aplicação da verba. Oi, que bonito isso, né? Ferramenta de planejamento, ou seja, um orçamento. Alguns aqui já tiveram a chance de ver aqui na igreja, a gente tem um orçamento na igreja. A gente tem uma ideia de quanto são as entradas da igreja. E a gente faz um orçamento para o ano. Bom, sabendo que a igreja tem uma renda mensal de mais ou menos 20 mil reais, como será usado esse dinheiro? Daí a gente faz uma previsão, uma projeção de como serão essas despesas. Ó, vamos gastar desses 20 mil tanto com o salário dos obreiros. Vamos gastar tanto com missões. Vamos gastar tanto com luz, água. Né? E vamos economizar tanto. Como que vamos usar essa economia? Depois a gente vê, pode ser para obra, pode ser para outra coisa. Então o orçamento é esse ato de você pegar e botar num planejamento tudo que você ganha e como que você planeja gastar isso por um mês, por um ano, para dez anos, certo? Uma das nossas aulas vai ser justamente sobre orçamento familiar, como fazer esse plano, essa avaliação de quanto que eu tenho e como que nós vamos gastar isso mês a mês. Tranquilo até aqui? Cinco conceitos bem básicos, bem gerais. Vamos entrar num mais legal, conceitos bancários agora. Contas. Quem tem conta corrente, levanta a mão. Isso dá para falar. Ótimo. Quem tem conta salário? Você sabe o que é uma conta salário? Existem diferenças de contas. Quem tem conta poupança? Quem tem uma dessas três e não sabe qual é que é? É, é bem isso mesmo. Né? A conta bancária, o que é uma conta bancária? Né? A maioria já tem, todo mundo já opera. né? Ela é a forma mais básica de relação com o banco. Você quer se relacionar com o banco, você quer usar os serviços de um banco, de, um, de uma empresa que, que te oferece serviços de pagamento, de financiamento, de investimento. Você tem que ter uma relação com esses caras. Como é que você faz essa relação? Você chega lá e diz, eu quero abrir uma conta nesse banco. Nela o cliente deposita o seu dinheiro no banco e pode realizar outras ações, pode fazer saque, pode fazer transferência, pode fazer pagamento, pode tomar empréstimo, pode fazer investimentos, conta bancária, bem simples. Agora, a conta mais simples que existe, que normalmente todo mundo tem, é a chamada conta de depósito à vista, que nós chamamos de conta corrente, o termo. É, oficial no Banco Central é conta de depósito à vista. Por quê? O dinheiro lá está depositado à vista. A cash. É como se ele estivesse uma caixinha. Lá tem o seu nome, Roberval, Esse é o dinheiro do Roberval que está aqui. E aí tem outras continhas. Né? Cada caixa está lá e o dinheiro, teoricamente, está lá. O, claro que, no final do dia, o banco não deixa esse dinheiro lá. O banco pega o dinheiro que está na sua conta, ele tira de lá. O dinheiro está na conta. Se você entrar no seu extrato, está lá. Mas ele faz o que com esse dinheiro? Ele pega esse dinheiro e ele investe. Ele pega esse dinheiro e investe de várias outras formas. Né? Ele empresta para alguém esse dinheiro. E quando você quer o dinheiro, ele vai lá e pega, coloca na sua conta que você pode usar. Mas o dinheiro nunca saiu da sua conta do ponto de vista do seu extrato, certo? Você, o banco, sim, ele reconhece que te deve o dinheiro que está na sua conta o dinheiro está lá paradinho, ele te deve esse dinheiro. Ó, estou devendo os 5 mil que estão na sua conta, eu lhe devo. Quando você quiser pagar, é só ir no caixa e pegar. Claro que o banco ele tem várias formas de gerir isso. Quando você vai no caixa e pega, ele pode tirar da conta de outra pessoa, tirar de outro investimento, mas por aí vai. Certo? Confuso isso? Ou todo mundo sabia que o banco fazia isso com o dinheiro de você? <risos> né? Ah a questão da conta corrente é que para você ter ela você tem que pagar uma tarifa normalmente né? hoje começam a ter alguns bancos principalmente bancos digitais com conta corrente gratuita né? você vai lá abre uma conta você não precisa pagar serviço nenhum para o banco não vou fazer propaganda de nenhum banco aqui mas já existem esses tipos de bancos que você não paga nada para ter uma conta o dinheiro fica lá e ele fica paradinho se você botar 100 reais nele no final do mês quanto, e você não mexer quanto dinheiro vai ter lá? 100 reais, isso é a conta corrente. A conta de depósito, poupança, ela é um pouco diferente. Nessa conta, os valores que ficam lá por 30 dias geram um pequeno rendimento. Se você abre uma conta poupança, você coloca o dinheiro lá, 100 reais, depois de 30 dias, e somente depois dos 30 dias, ele vai remunerar. Eu eu vou te pagar um pouquinho, já que você deixou esse dinheiro para poupar, né? A... Ah, esse dinheiro vai ser remunerado depois de 30 dias. Se você sacar antes, não deveria receber. Tá? A regra da poupança geral é essa, certo? O dinheiro, ele rende, ele cresce enquanto ficar guardado. E uma das regras de uma conta poupança é que ela tem que ser isenta de taxas e tarifas. Os bancos que oferecem, né, essa conta poupança, ela foi criada pelo governo para promover poupança pessoal, para que as pessoas pudessem guardar, criar. É bom para um país quando, quando o povo sabe guardar dinheiro. Isso gera poupança interna, gera riqueza interna, gera, ao invés de um povo endividado. Né? Então, a conta poupança foi criada com esse propósito. Tá? Claro, nós vamos falar isso numa aula específica sobre investimentos, que a conta poupança não é o melhor investimento que existe. Porque esse rendimento dela, o quanto que ela te dá, se você botar 100, depois de um ano você vai chegar lá, vai ter quanto, você sabe? 104, e? E 105. Certo? É uma boa aplicação? Dependendo da situação, pode até ser, tá? mas normalmente não é. Então, diferença da conta corrente para a conta poupança é essa. E tem também a tal da conta salário. Você pode ir no banco e abrir uma conta salário? Não pode. Quem abre conta salário é um empregador. É uma forma de viabilizar o pagamento dos funcionários. A conta salário é uma conta aberta por iniciativa do empregador para pagar os salários, ela não é movimentada por cheques. Teoricamente, se você tem uma conta que é só conta salário mesmo, você não poderia ter cheque para tirar o dinheiro dessa conta e não admite outro tipo de depósito, além de crédito de entidades pagadoras. Você poder, pode usar uma conta salário para receber o salário de um empregador, de outro empregador, da aposentadoria, mas tem que ser para esse propósito. O que acontece é que os, alguns bancos começam a misturar isso. Ele, ele, ele chama de conta salário, mas ela vira uma conta corrente ao mesmo tempo. Então, ele te dá alguns benefícios, ele não te cobra a taxa, não te cobra a tarifa, porque uma conta salário não pode, mas ele te dá cheque e ele te dá outras coisas, porque ele tem interesse em te dar outras coisas. né? Quanto mais serviço você usar, mais você paga para o banco. Então, a sua conta, às vezes, ela pode ser uma conta salário, que é onde você recebe o seu salário, mas, na prática, ela é uma conta corrente, certo? Da primeira opção. Ok? Três tipos de contas básica. Alguém tem alguma dúvida sobre contas? Vai lá
1: saber o seguinte, se é, aquela taxa que eles cobrem do, hum. do pacote, a gente não pode ter uma conta sem aquela taxa? Uma pode, pessoa que assim, ganha mais ou menos sem porque, salário mínimo, não pode ter uma conta sem aquela taxa e sem aquele limite que eles põem?
2: Assim, os, brancos, os bancos, eles não são obrigados a criar um, uma opção para a senhora sem tarifa, ele cria se ele quiser, é uma opção do banco oferecer o serviço. Como eu falei, existem alguns bancos hoje que já estão oferecendo conta corrente com taxa zero. É principalmente bancos digitais aí, né? Vou dar, um, vou dar um exemplo ao é tal do Banco Inter. Eu sou torcedor do Inter, né? sou gaúcho, né? Não tem nada a ver, né? Mas é uma conta digital, né? Uma conta digital, que você abre lá e ele não te cobra tarifa nenhuma. A questão é que normalmente quando um banco não cobra tarifa, os serviços que ele vai oferecer para a senhora também são muito poucos. Ah, eu quero fazer uma TED. Quero transferir o dinheiro para alguém. Ele vai lhe cobrar 10 reais para fazer uma TED. Quero ter cheque. Ele vai lhe cobrar para imprimir o cheque. Então, a ideia da tarifa, às vezes, no pacote, né, tem um slide aqui sobre o pacote, é, é dar um, um, um conjunto de serviços que vai sair mais barato pagar a tarifa, sei lá, os seus 30, 40, 50 reais por mês, do que usar todos aqueles serviços. Então, tem que fazer o cálculo. Ah, eu tenho que fazer cinco transferências todo mês. Eu tenho que transferir dinheiro para o meu filho, que está no lugar, tenho que pagar boleto, tenho que sei lá fazer o quê. Você tem que ver se a soma desses serviços, é, se fosse pagar um por um, ia ser mais barato do que ter a conta. Um
1: pacote. Né?
2: É, e tem que perguntar para o banco. Olha, se eu quiser... Normalmente, se ir no banco e perguntar, olha, qual é a conta, o tipo de conta mais básico, sem tarifa que você tem aqui? Essa é uma forma de conseguir a isenção. Outra forma é deixar dinheiro investido. Quanto mais operações você faz com o banco... Quanto mais cliente você é do banco, o banco olha para ti e diz, olha, oh, né, o Reinaldo lá está usando bastante, eu vou isentar você das minhas taxas. Aí o banco diz, ah, já que você tem bastante dinheiro aqui guardado comigo, já que você usa muito meus serviços, eu vou isentar da taxa. Essa seria outra forma. Né?
1: Agora, outra coisa que eles cobram, aquela taxa do cheque especial, se você não usa o cheque, você nem tem um cheque, uhum. só tem o um cartão. É obrigado, pagar, é de desconto? Aquela eles taxa?
2: descontam? A senhora não usa cheque, eles estão descontando uma taxa? É, porque eu tenho cartão, né? Daí eles cobram. Ah, anuidade do cartão de crédito. É, não, é. mas são coisas diferentes. Não, senhora...
1: não, não é anuidade, é cheque especial.
2: Cheque especial. Teria que ver exatamente qual é o caso. Se a senhora está usando cheque especial. Vou... Deixa eu avançar nos conceitos. Aí, Para ter o limite, não paga nada. Não. Limite. O banco normalmente é, te dá um limite mesmo. de cheque especial. Tá? Mas aí nós já estamos entrando na aula prática da aula. Estou querendo ficar só nos conceitos hoje, porque é. depois a gente vai entrar especificamente como ter a conta corrente, quais são as características e tal. Tá? Senão a gente vai muito longe na prática aqui. Vamos tentar até os conceitos, mas eu, eu tento responder depois a pergunta da senhora.
0: Desculpa, eu tenho, uma, eu tenho um negócio tirar direto do site do Senado, que os bancos privados, eles são obrigados, por lei, a oferecer um pacote gratuito. Porém. Pacote você... básico, né? É, só que eles. Ó, aqui, ó, eu
2: tenho, eu tenho esse no meu, no meu celular, porque eu faço, passo para os meus funcionários isso, ó. O banco é obrigado
0: a abrir uma conta gratuita. Só que o, o número de serviços, eles limitam justamente para você é. não ter essa conta gratuita. Ó, você pode ter serviço, pra, é, um pacote gratuito de serviços no seu banco que inclui fornecimento de cartão de débito. Realização isso. de até quatro saques e duas transferências por mês.
2: É, eu, só para entrar no detalhe, né, senhora, os bancos, eles não podem cobrar tarifas sobre alguns serviços básicos, é um pouco diferente, é quase o que você está falando. Senhora. Por exemplo, ele não, é, fornecimento de cartão magnético, ele não pode, pro cartão de, ele não pode cobrar tarifa sobre isso. Certo. Ele não pode cobrar tarifa para até cinco saques por mês. Certo. Ele não pode cobrar acesso a pelo menos duas consultas mensais de saldos terminais então, tu pode... então existe... é diferente o conceito de pacote. Tem uma lista de serviços básicos que a sua conta corrente é isenta, que é isso aí que o Serasa está dizendo. Uhum. Na hora que ele chama isso de pacote, ele poderia até chamar esse conjunto, essa combinação de um pacote mínimo. básico gratuito. O mínimo. Mas o banco não é obrigado a chamar isso de pacote, é isso que eu quero dizer. Ele diz, olha, está aqui o teu serviço. Se algum banco quiser chamar esse conjunto aqui de básico e, 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 e te dizer que é gratuito, ele pode. Certo? Mas... Mas esses são serviços básicos, gratuitos, que ele, que ele poderia ter que te oferecer, tá? Mas normalmente são coisas tão básicas que... Não, não vale a pena. Não é. alcança ninguém, né? Você usa mais que isso aqui, tá bom? Falar um pouquinho de cheque, então, para complicar o negócio, né? Falamos de contas, né? Ainda em conceitos básicos... Opa, perdão, só mudei a minha tela aqui. Pode avançar para mim, não está funcionando o controle. Só dá um clique na tela, acho que vai o cheque o que, que é o cheque né talvez alguns nem usem cheque nunca tenham usado cheque ainda né o negócio que tá é tá velho né coisa de velho usar o cheque né mas eu uso cheque lá o que, que é o cheque aquele papelzinho ele é uma ordem de pagamento naquele documento você está dizendo assim estou ordenando ao banco pagar a pessoa que está com esse cheque na mão a quantia de 10 reais então o cheque é um papel né, que na hora que você assina e preenche, ele se torna um título. Né, ou seja, alguém pode pegar aquele papel e ir no banco e sacar. É bem simples, né? você preenche lá, né, a, até está bem escrito, se você ler: pague por este cheque a quantia de, aí você põe o valor em dígitos, o valor por extenso, A, tem um A lá para dizer a quem que você está pagando, né, A, igreja, por exemplo, Batista, Vida Nova... Uh, e aí você assina. Israel, Indaiatuba, 28 de julho de 2019. Então, na hora que você fez isso aqui, ele é um título. Você entrega para uma pessoa, ela pode ir no banco e sacar. O que, que é um cheque nominal? É quando você preenche aquele A e você diz para quem que é o cheque. Ele é uma forma de garantir de quem vai, quem vai sacar aquele cheque é a pessoa que o nome está ali. Né? Se eu botar pague para esse cheque A, Roberval... Ah, teoricamente, só o Roberval pode ir lá e sacar. O que existe é que o Roberval pode virar o cheque atrás e escrever. Agora pague a tal pessoa. E vai passando para outra pessoa. Ah, quando você não põe o nome, o cheque é ao portador. Quem chegar na boca do caixa, vai lá e saca. Só que tem um detalhezinho. Cheques portadores são só até R$ 100. Reais. Então, se você chegar com um cheque em branco lá, não tem o nome da pessoa e ele é mais de 100 reais, o próprio caixa vai escrever o seu nome na hora, por isso que ele faz lá, qual é o seu nome, ele preenche e aí ele entrega o dinheiro para você, porque acima de 100 reais tem que botar o um nomezinho de quem for. O, o fato de pôr o nome é uma garantia para evitar roubo, evitar desvio do dinheiro. Então, por exemplo, você quer dar sua oferta na igreja, é... É, o ideal seria que você preenchesse, ó, pague a igreja Batista Vira Nova, que daí se esse cheque, por exemplo, é roubado daqui, ele, é, vai, vai que alguém vem e furta os cheques entre a gente recebê-lo e depositar. Se alguém rouba, deveria estar tá com o nome daquela pessoa. O cheque, quando ele é cruzado, não sei se você já viu que algumas pessoas cruzam o cheque assim, com duas linhas, ele obriga que ele seja pago mediante crédito em conta. Se você chegar com um cheque que não está cruzado no caixa... O que, que o cara vai fazer? Ele vai contar o dinheiro, na sua frente vai te dar o dinheiro do cheque, lá no banco. Se o cheque estiver cruzado, você não pode fazer isso. Essa pessoa tem que depositar o dinheiro numa conta corrente. Você tem que ir lá e esse cheque, ó, eu quero depositar o cheque. Ele vai entrar na conta corrente daquela pessoa. Então, se você botar assim, ó, pague por esse cheque 10 reais a Israel Gobatto Oliveira e, e cruzar ele, esse dinheiro tem que entrar numa conta corrente minha. Eu não posso ir lá no banco e sacar. Isso é uma forma de garantir a rastreabilidade de, de, de para quem você pagou o dinheiro, realmente entrou na conta daquela pessoa e não foi para outra pessoa. Certo? E o que é, que é o cheque pré-datado? Todo mundo já passou um aqui? Né? O que é, que é, né? Cheque pré-datado, é uma pré-data. Você põe uma data futura no cheque. Certo? Hoje é dia 28 de junho. Esse cheque, né? Ah, vou botar aqui, 15 de setembro. Qual é a sua esperança com esse cheque? Que 15 de setembro o cara vai lá e vai sacar o cheque, certo? Não existe cheque pré-datado. A pessoa pode pegar esse cheque hoje e ir no banco sacá-lo. O que existe é um acordo comercial entre você e o vendedor. O vendedor vai lá e vai botar um papelzinho bom para... Ele espera que seja bom. Normalmente ele tem essa esperança. Né? E aí ele vai honrar o acordo com você. Não, você quer esse cheque em setembro? Ele vai lá só que em setembro ou depois. Né? Mas, perante os bancos, não existe a pré-datação. Ele é um título naquele momento ali e ele pode ir lá e sacar. Naquele dia, se ele quiser sacar. certo? Ele, o que pode acontecer, ele entra lá e aí não tem dinheiro na conta. E aí é um cheque sem fundo, o cheque vai voltar para você... Ah, dar uns rolos aí que eu não vou entrar muito no tema hoje.
1: É, e quando a gente parcela uma dívida no cartão de crédito?
2: Bom, é, é, é mais ou menos que nem o cheque. Você, Quando a senhora parcela no cartão de crédito, é assim, o, o, o banco que deu o cartão de crédito para a senhora, ele disse assim, olha, a Ivanila, eu, eu dou para ela um limite de mil reais, a senhora... Não tem os mil reais. Ele está dizendo que a senhora tem um crédito de mil reais. A gente às vezes confunde isso, né? Vem aquele lá, o cartão de crédito, ó, seu limite aprovado de 10 mil. Não é que o banco botou 10 mil e deu para a senhora. O dinheiro não está na conta, esse dinheiro não existe. Tá? Às vezes as pessoas confundem, ah, o banco está me dando mil reais, porque o cara vai lá e gasta o dinheiro. O banco não lhe deu os mil reais. Ele está dizendo assim, ó, eu estou lhe dando um crédito. Eu estou lhe dando uma confiança de mil reais, se a senhora quiser usá-lo, a senhora pode usá-lo, mas depois a senhora tem que me pagar em 30 dias. Essa é assim que funciona o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é um, um limite aprovado, o banco está dizendo assim, ó, eu confio a, a, que eu vou te dar até 10 mil reais, você pode usar até 10 mil reais sem ter que me prestar conta, você vai lá e usa, mas você tem que pagar em 30 dias, o dinheiro não está na conta corrente, ele não deu o dinheiro, ele está dando... Um, um, uma linha de crédito, uma pré-aprovação. Quando a senhora vai numa loja e paga com o um cartão, e diz, ah, eu quero pagar em dez vezes, o que é que eles olham? Ah, deixa eu ver o saldo da, da dona Ivani no banco. Quando, ela, perdão, não é o saldo, ele não está vendo o seu saldo no banco. Eu quero ver. A senhora tem limite no cartão? O banco lhe deu crédito, o banco confia em você, até quanto? Ah, o banco me deu até mil. E quando ele passa o cartão, na hora que ele passa a maquininha, aquela maquininha vai no sistema do banco, ver se a senhora realmente tem uma linha de confiança de mil, e se a maquininha, não, ó, tá, o banco lá, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, é, diz que ela tem, ele informa para a maquininha e a maquininha registra. Ó, a senhora quer pagar em quantas vezes? Dez vezes. Aí, na hora que a senhora põe a senha aí, dá um enter, o que, que acontece? Nasce uma dívida, né a senhora tem que pagar agora para o banco em dez vezes, durante dez meses vai vir uma fatura e nessa fatura vai estar lá, se for uma compra de mil, vai ser dez parcelinhas de 100 E vai estar escrito expressão: parcela um de dez, cem, para pagar esse mês. Mês que vem, vem outra fatura e a senhora tem que pagar. Claro que quando vai pagando, teoricamente, o limite da senhora vai voltando a estar disponível. Ah, eu tenho mil reais e, e eu vou pagando, esse, ele vo, e você gastou os mil, seu limite fica zerado. Vai tentar usar o cartão de novo, não vai passar. Né? Agora, o problema do cartão de crédito, aí vamos entrar numa aula sobre endividamento, que quem usa o cartão de crédito tem que usar com muita sabedoria e não parcelar no cartão. Essa é a minha recomendação já daqui, mas não, não faça dívida no cartão, cara. O cartão de, porque eu vou explicar sobre juros depois, é o pior juros do mundo. Você vai, vai comprar uma coisa de ciência, se a senhora não pagar o banco na data certa, em dois meses isso vira uma dívida de 200 na primeira parcela, se não pagar o banco. Então, cartão de crédito para endividamento... Essa é outra aula, tá? Mas a recomendação é ter uma boa tesoura em casa quando esse é o problema, certo? A gente vai entrar no, no tema aí. Certo? Falando nisso, cheque especial não está aqui. O que, que é o cheque especial? Ah, sou cinco estrelas, né, meu irmão? Tem tenho cheque especial. Não é isso. Cheque especial não é um cheque, certo? Cheque especial, ele olha, o banco olha para a sua conta corrente e diz, olha, além do saldo que você tem na sua conta corrente de 500 reais, eu, o banco, confio em você... Até mais dois mil reais. Ele está dizendo o quê? Que você pode gastar além do seu dinheiro que está na conta, você pode gastar mais aquele limite. Por que, que ele faz isso? Alguns bancos dizem assim: olha, os bancos são legais, né? Se você usar esse cheque especial em até 10 dias, eu não lhe cobro juros. Então você tem 500. E você vai lá e ele te diz que ele tem um, um cheque especial de mil. Teoricamente, você pode sacar 1.500 dessa conta, os 500 que você tem, mais o mil do cheque especial. Só que quando você usa o cheque especial, alguns bancos dão um prazo sem juros. Ele não te cobra nada pra usar no início, né? que nem droga, né? Ele dá de graça no início. Depois que ele, tu viciou, velho, já era. Vai pro brejo. Aí você paga caro. Entendeu? É, é cheque especial, é droga, velho. É droga. Eu sou bancário. Né? Entendeu? Eu sei o que eu tô falando. Drug dealer, né? Olha só, o negócio é muito sério. Porque ele te dá 10 dias, aí você acha o quê? Você acha que pode usar 1.500. Você não tem 1.500 na conta você só tem 500, o cheque especial é um limite extra. Então, se você vai lá e saca 1.500, o que, é que o banco registra? A sua conta que era de 500 agora virou zero e você me deve mil, você acabou de criar uma dívida de mil. Se você pagar esses mil no prazo que ele disse que é sem juros, nos 10 dias, você vai lá, chega no seu salário em 15 dias, você pega lá e vai lá e quita, tudo bem. Agora, se você não pagar, esse é marvado que nem o cartão de crédito. A dívida do cheque especial tem uma taxa de juros enorme. Eu vou explicar para vocês a diferença de taxa de juros numa aula só sobre isso, e aí vai fazer muito mais sentido. É uma taxa absurda. Então, se você não paga esses mil reais no primeiro mês, ele vai virar dois mil reais em dois, três meses. É um negócio louco. Você não quer fazer isso. Você não quer ficar endividado em cartão de crédito, em taxa de juros. Na verdade, o pastor vai falar sobre isso, você não quer ficar endividado em nada, não levais nada a ninguém, né? mas uh, vamos falar mais sobre isso, tá bom? Cheque especial. Ih, vai, vai longe isso aqui, pastor. <risos> Oi. Só uma questão quanto Olá, ao gente. cheque predatado. É, nossos tribunais entendem que caso você deposite esse cheque antes da data predatada, pode gerar um dano moral. Pode, Tem mas é um, um problema comercial, é entre você, Justamente. o banco não está no rolo, Justamente. o banco vai pagar ou vai devolver, o banco lava as mãos. Sim. É que às vezes pode ser que um irmão entenda que pode ser depositado, deposite de antes, pode gerar um problema para ele. Pode, pode gerar. Ah, é. Tem até uma súmula da STJ, Ah, não é não sim, você está falando se eu recebi um cheque predatado, bem lembrado, né? Não, 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 você me deu um cheque predatado uh -huh. para setembro e eu deposito hoje. Isso. Aí eu posso ser processado por dano moral. Sim, sim, você pode Tem ser um processado. Tem um contrato entre a gente. Isso, isso aí. É, exatamente. É que, aí não é entre os bancos, né? Estou falando que o banco vai entra, aceitar o entra, cheque, ah, vai pagar, não vai pagar. Entre as partes. O que gera entre você e o vendedor, ou você e o comprador, se você usar o cheque antes, você pode ter, ter alguns problemas. Mas o banco. Eu falei mais do lado de quem emite. Né? Você emite um cheque achando que só naquela data existe o risco da pessoa aí. Mas bem lembrado, Diego. Obrigado aí. Outros conceitos, a diferença entre cartão de débito e crédito. E múltiplo. Todo mundo tem cartão múltiplo? Perigo de novo, isso é perigoso. Era, eu tenho, é. É só. Saiba usar. O cartão de débito permite acessar o dinheiro que está na sua conta corrente, certo? Você usa o terminal de autoatendimento, você faz saque, depósito, extrato, você faz transação. Você chega na maquininha do banco, você usa o seu cartão de débito para operar a sua conta corrente. Quando você vai num comércio, numa loja, e paga com cartão de débito. Na hora que você põe a senha e dá um enter, o dinheiro sai da sua conta corrente, certo? Logo, se você não tem dinheiro na conta corrente e você vai tentar usar o cartão de débito, ele não passa, ele não vai funcionar se você não tiver dinheiro na conta corrente. O bom do cartão de débito é isso, você só gasta o que você tem. tem. Se você não tem o cartão de débito, ele não tem como usar o dinheiro, tranquilo? O cartão de crédito é o que eu estava explicando antes ali para a irmã Ivani. O cartão de crédito é um limite, é um valor abstrato, é uma ideia de quanto que o banco confia em você. Ele olha o quanto você ganha, o quanto você gasta, diz, olha, para você, e se você se comportar bem, ele vai aumentando seu limite. É bom ter limite? Podemos discutir sobre isso, tá? Não vem na aula aqui. Tá? Mas o cartão de crédito é isso, ele é um meio de pagamento que usa esse limite extra que o banco te dá pré-aprovado, certo? Ah, até o limite previamente aprovado, no contrato, o pagamento se dará em momento futuro, isso. Você está jogando para frente um pagamento que você deveria fazer hoje. Você vai lá na padaria, vai comprar o pão que você vai comer hoje e aí você passa no cartão de crédito, certo? Em vez de pagar lá os 6 reais, 10 reais, você paga no cartão de crédito. Aquele dinheiro sai da sua conta corrente no cartão de crédito hoje? Não, o dinheiro não sai hoje da conta corrente. Você tem uma data de vencimento da sua fatura, você vai receber uma fatura, um documento que diz assim, ó, você deve tanto para o banco porque você fez todas essas compras aqui. E aí você vai ter uma data para pagar essa, essa compra, que é a data do vencimento do seu cartão de crédito, que aí você vai lá e paga todos os meses. Se você é um bom administrador, é uma boa forma de ganhar milhas, pontos. Porque os bancos, eles dão pontuações e benefícios para quem usa o cartão. Então, quanto mais você usa o cartão, mais pontos você ganha. Você pode trocar por passagem aérea, por prêmios, por eletrodoméstico. Mas isso, eu estou dizendo, é uma boa para quem é bom administrador. Para quem foi lá na padaria e ia gastar os 10, tinha os 10 no bolso, guarda esses 10 para pagar a fatura no final do mês e paga com cartão de crédito. Se você não tem os 10 no bolso, isso pode virar um problema de endividamento, que a gente vai falar na aula sobre, sobre dívidas, tá bom? Ah, isso, essa aí é a tal da droga que eu estava falando para a senhora. É uma vez que ele ganhou essa simpatia, ele diz assim, ah, a senhora não precisa pagar. A sua fatura deu 3 mil. senhora não, não se preocupa com isso. É
1: uma pegadinha, porque se você
2: não. Isso. Isso aí. O que, que ele quer fazer? Ele quer fazer com que a senhora passe a utilizar o limite e, e estenda essa dívida por um prazo que ele vai lhe cobrar juros. A senhora gastou 3 mil no cartão esse mês. A senhora teria que me pagar dia 5 esses 3 mil. Mas eu sou amigo da senhora. Sou muito parceirão. A senhora me paga só 300. E os outros dois 700, deixa para pagar mês que vem. Mas como eu sou amigo da senhora, a senhora vai ser minha amiga, a senhora vai me pagar 35% de juros sobre esse valor em um mês. Pode ser? A senhora olha lá, pô, eu só tenho 300. Faz. Aí a senhora paga os 300, os 2.700 no mês seguinte, vira 3.200. Os, os, os 300 que a senhora pagou de entrada, não serviu para nada. Então, é, é isso que o banco faz. Ele lhe oferece a extensão do prazo de pagamento, mas, mas para estender, para postergar esse pagamento no tempo existe uma coisa chamada juros. O juros é isso, é, é essa transferência de valor no tempo. É, o problema não é o juros, tá? O juros pode ser muito bom a nosso favor. O problema está no coração, né? É, normalmente a gente quer hoje uma coisa que Deus não deu ainda. Então eu quero mudar o tempo. Deus ainda não me deu a, aquele sapato bonito que eu vi na loja, né? Então, o que é que eu quero fazer? Em vez de esperar o meu salário de três meses para ter o dinheiro no tempo certo e comprar, eu antecipo esse dinheiro no tempo. Digo, vou usar hoje 150 reais, porque eu não quero esperar quando Deus vai me dar esse negócio. Eu vou antecipar um pouquinho. Né? E aí, se eu não pagar na data certa, eu começo a pagar juros também. Então, o cartão de crédito é isso. Quando ele está lhe permitindo o parcelamento, para a senhora não pagar à vista, começa a incidir juros, que é como os bancos fazem dinheiro, emprestando dinheiro. Na verdade, o cartão de crédito foi um empréstimo. A senhora deveria ter pago no dia 5, não quis pagar, se transformou no empréstimo sobre o qual o banco vai cobrar os juros. E o limite? Pagar juros? Paga. Tudo que a senhora usar, paga juros. Falar com o gerente, paga juros. Cara. Paga tudo, cobra. Não, paga. Usou o limite? Assim, se a, senhora, se a senhora usar o limite, mas pagar na data do vencimento, não paga juros. Tá? Ele diz assim, ó, Se a senhora comprou no mês e pagou na data do fatura, não paga juros. Aí tá certo, é o que eu estava falando antes. Se usar o cartão corretamente como uma forma de administração. Lá em casa, por exemplo, a gente faz isso. Eu concentro todas as contas no cartão porque é até uma forma de controlar. Pô, Tadio, olha aqui! <risos> Cadê? Eu que gasto mais do que ela. Né? É que é, minha esposa, é né? Cara? Ela tá lá no versário. <risos> Hum, vai dar ruim hoje ah, né? é uma boa forma de gerenciar mas você tem que saber que o dinheiro que você pagaria aquelas dívidas no dia a dia está guardado para pagar o cartão no dia do vencimento o que não dá é gastar mais do que o dinheiro que tem e aí chega no dia 5 no dia do vencimento não tem e o negócio vira dívida aí vira um monstro que a gente vai falar na aula de dívida Paulo, vai lá não é obrigado a ter não é nem obrigado a ter cartão de crédito. Os bancos fazem isso, né? Você está lá em casa, chega um cartãozinho, olha aqui, presente para você. Né? É, droga. Droga. O negócio é para iniciar mesmo. Eu só, eu só queria comentar um caso em relação ao cartão Fala, múltiplo, que, que aconteceu comigo uma vez, que como o múltiplo faz débito e crédito, e às uh -huh. vezes é sacar no caixa eletrônico, e uma vez eu me enganei nisso, mudaram alguma coisa na tela, que eu saquei no crédito. No, rapaz... Isso acontece no caixa sim, eletrônico. está atento para isso, porque daí caiu, o dinheiro sai normal, mas tem taxa, essa taxa Entendi, não é legal. Aí o que é o cartão múltiplo? É quando o seu cartão do banco tem as duas funções. Aí você chega na lojinha para fazer a compra, o que, é que o vendedor pergunta para você? E qual é a resposta certa? Não, veio o mérito aqui. Certo? É, né? Depende, depende. Né? Certo? Então, o cartão múltiplo ele é os dois ao mesmo tempo. Então, muito cuidado na hora de usar, né? Ó, ah. oh, 11h15, pastor, 11h10. Ih, vai longe o lá, né? aqui. Ah, conceitos básicos de transferências, de como que você movimenta dinheiro de uma conta, certo? Depósito, é sempre que você coloca o dinheiro na conta. Aliás, gente, isso aqui vai estar no site da igreja depois, tá? Esse material todo aqui. Então, fique, fique à vontade aí, Certo? Depósito é quando o dinheiro entra na conta. Você vai lá e deposita um dinheirinho na conta, certo? O dinheiro, tá botando o dinheiro na conta é depósito. Você está retirando o dinheiro da conta, normalmente vai chamar de saque. Você sacou o dinheiro daquela conta. E existem as formas de transferências mais comuns. Existe uma tal de TED, Transferência Eletrônica Disponível. Eu quero tirar o dinheiro da minha conta corrente e mandar para o Islaú. É, normalmente é nesse sentido, né, Islau? Contigo é nesse sentido. Ele presta serviço, eu pago ele. Né? Ah, vou, qual é a sua conta corrente? Eu pego os dados dele. Eu preciso o, número do, o nome do banco, qual é o banco, eu preciso a conta, eu preciso a agência, agência sem dígito, certo? Né? A conta e eu preciso também o CPF dele, porque o banco faz uma validação. Existe um sistema que conecta todos os bancos, chamado Sistemas de Pagamento Brasileiro, SPB. E os bancos estão online falando um com o outro. Então, eu digo assim, ó, quero mandar uma transferência para a conta X do Slauco no Banco do Brasil. Na, na hora que eu entro na minha conta e faço isso, esse banco manda uma informação para o Banco do Slauco. Ele confirma que esse CPF é dessa conta? É, confirma. Volta a confirmação e aí manda o dinheiro. Se não bater essa informação, a transferência não acontece. Ah, o CPF que você falou não é desse banco aqui, não é dessa pessoa, não ocorre a transferência. Tá? os bancos estão o tempo todo conectados fazendo essa, essa transferência de informações a TED ela é uma transferência entre diferentes bancos ah, entre contas de clientes você pode passar de uma conta sua de um banco para o outro para uma outra pessoa ah, ela não tem limite de valor você pode fazer uma TED de 10 reais fazer uma TED de 50 reais fazer uma TED de 50 milhões de reais certo? Ah, e regra geral ela é concluída rapidamente normalmente uma TED você faz no seu celular, na internet no banco ou lá no caixa Olha, às vezes em menos de cinco minutos o dinheiro está na conta. Às vezes pode demorar um pouquinho mais dependendo do banco, dependendo do horário, mas é para cair no mesmo dia se está tudo certo. O DOC era o método de transferência mais antigo, é o documento de crédito. Você ia no banco e dizia, oh, quero fazer um documento de crédito, um DOC, que é uma transferência para a conta de outra pessoa, ele vem caindo em desuso devagarinho, o Banco Central está baixando o limite dele, né? Hoje, você pode usar o DOC até 4, 5 mil reais, praticamente, R$ 4.999. A diferença do DOC para TED é que o DOC, o dinheiro, sai da sua conta hoje e entra na conta da outra pessoa amanhã. Certo? Porque ele tem que passar por um sistema de compensação noturno. Então todos os bancos vão lá, mandam seus representantes, eu tenho que te pagar 100, você tem que me mandar 50 para mim, eu mando tal. Eles fazem essa compensação e eles transferem só o líquido. Né? Se um banco tem que mandar para a conta... Se eu mando para a sua conta no Banco do Brasil, se eu para a minha no Bradesco e tal, eles bancos vão se conversar e fazem a compensação, que era como era feito. Era feito na mão isso até 10 anos atrás. Existiam casas de compensação, os cheques tinham que chegar, contar, fazer. Hoje é tudo eletrônico. né? Então, por isso que o Banco Central está migrando do DOC para o TED. Isso cobra tarifa normalmente. tá? Ah, quero fazer uma TED. 15 reais, 10 reais para fazer uma TED. Então, você não quer fazer uma TED de R$10, porque ela vai custar 10 reais às vezes. Então, você pensa se vale a pena ou não fazer a TED, tá? E o que é o book transfer? Ninguém usa esse termo, mas esse é o termo oficial. É a transferência entre contas no mesmo banco. É uma transferência, simples. Você está no Banco do Brasil, você quer transferir o dinheiro para outra pessoa no Banco do Brasil. Isso é uma, uma transferência, você entra lá... Como é dentro do mesmo banco, isso pode acontecer até em final de semana, feriado. Transferência dentro do mesmo banco acontece instantaneamente, na hora. Não espera o próximo dia. Oi? Não tem taxa. Não, no seu banco não tem taxa. É. Normalmente não tem taxa. Tá? Normalmente não tem taxa. Eu não posso garantir que nunca tem taxa. Tem de tudo aí. tá? Oi? Eu não sei, é eu não sei. é que é difícil saber os pacotes de todos os bancos, né? Tem 300 bancos no Brasil, mas regra geral, os grandes bancos, Banco Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, não vão cobrar transferências internas, tá? O ah, que mais? Ah, outras formas de movimentar a sua conta corrente. Existe uma coisa chamada débito direto, também conhecido como débito automático. Isso é útil para pagar contas recorrentes. Então, você tem a sua conta de luz, que você paga todo mês, então, ao invés de você ter que ir lá na casa lotérica ou ir no banco pagar a conta, hoje a maioria de nós entra na internet, entra no celular. Ah, é uma opção, né? você vai ali, bate uma foto, às vezes, do código de barra, né? já paga. Você pode cadastrar uma conta em débito automático. Então, no seu próprio banco vai ter uma opção no site onde você entra e diz, olha, quero cadastrar essa conta de luz no débito automático. Aí, todo mês, quando a CPFL mandar a conta, a própria CPFL manda um arquivo para os bancos dizendo: Olha, esses são os meus clientes que têm contas com vocês. Por favor, lance essa conta na conta corrente dele diretamente, automaticamente. Você, como dono da conta, tem que pré-autorizar isso. A primeira vez você entra lá e igual, Autorizo a CPFL a debitar todo mês da minha conta esse valor. Esse dinheiro sai automaticamente da sua conta. O bom disso é controle e gestão, certo? Você tem uma conta de luz, todo mês ela cai na sua conta, não tem o risco de você... Porque se você não paga, isso gera, ah, gera multa, juros, né? Então, se você pagar sempre em dia as suas contas, o débito direto é uma boa ferramenta, mas você tem que estar sempre monitorando sua conta corrente também. Ó, Pô, caiu a conta de luz. E assim, caiu lá, está aqui, gastamos mais, gastamos menos. aí Outra aula, essa conversa. A Outra forma de movimentar sua conta é via boletos, né? Muitas contas são pagas via boletos também. Né? Então, você vai lá, um exemplo de boleto. Sócio de clube. Aí o clube, no final do mês, ele não tem o sistema de débito em conta. Porque o débito em conta, para existir, precisa um convênio entre a empresa que fornece o serviço e o banco. Então, só são empresas grandes né que, que vão ter isso no momento. Empresas menores, dificilmente elas conseguem ter esse tipo de convênio. Aí o que, é que elas fazem? Elas geram boletos. Tem o seu nome, o valor da dívida, a data para pagar, né? O um papelzinho branco, todo mundo já viu um boleto aqui, né? código de barra, Aí você pode pagar esse boleto também. Esse boleto, ele tira o dinheiro da sua conta corrente e transfere para a prestadora de serviço. E um terceiro conceito de conta bancária é o chamado débito direto autorizado, DDA, que é uma forma de tentar transformar os boletos em débito automático. Você pega o seu boleto, você, hoje você, como é que você recebe esse boleto hoje? Você recebe ele fisicamente, certo? O prestador de serviço te dá o boleto para pagar na mão, ou ele te manda por e-mail, né? No DDA, o que que acontece? O prestador de serviço te manda via banco. O teu próprio banco te informa, ô oh Israel, acabou de entrar aqui na sua conta, entrar, na conta não, acabei de receber a informação de que você tem esse boleto para pagar. E aí ele te manda essa informação. E aí você entra na conta e autoriza o pagamento desse boleto. Né? Alguém aqui já usou DDA? Sabe o que eu estou falando? Tá. O DDA, ele então é uma forma do boleto chegar eletronicamente para você. você. O imposto de renda é debitado na sua conta. Isso. O... A senhora gerou um boleto para pagar o imposto de renda todo mês. E aí, esse boletim, ele já aparece na sua conta, o boleto a pagar, isso. A Receita Federal não precisa mais lhe mandar um boleto ou imprimir um boleto, ele já aparece na conta. Então, o DDA é isso, o DDA é uma forma de empresas conveniadas mandarem os boletos para vocês, né, para nós, ah, sem precisar imprimir também. Então, você tem que, tem que ir lá e, e autorizar o DDA, tá? Você tem que ir na sua conta corrente, vai ter uma opção lá, débito direto autorizado, e você diz, ah, eu estou de acordo em receber os boletos aqui na minha página da internet ou no meu celular. E aí ele vai te avisar, ó, tem um DDA disponível. É o caso do Banco do Brasil, começou o cliente lá, eu sei. Toda vez que aparece um boleto na conta, eu recebo uma dizendo, é, ó, tem novo DDA, entre para ver. Ele não paga o boleto, tá? Essa é a diferença do débito em conta. O débito em conta tira o dinheiro da conta corrente e paga. O DDA, não, ele te avisa que está disponível o boleto, você tem que entrar e pagar ele, Tá bom? Acho que por hoje é isso, tá? tem bem mais conceitos aí, tá? Mas acho que foi um bom começo, tá bom?